0: 1 reis, capítulo 19 Talvez este seja o texto no qual eu mais preguei na minha vida inteira E vou fazê-lo mais uma vez essa noite, que eu acho que é pertinente 1 reis, capítulo 19 A partir do versículo 8 Deixa eu colocá-lo no enredo dessa história Para você que porventura não conheça. Elias é conhecido como o maior dos profetas que a Bíblia registra Ele está na lista dos profetas maiores E é o maior dos profetas maiores da Bíblia Sagrada Alguns, Algumas horas anterior a esse episódio que nós vamos ler E, na verdade, um dia atrás Elias travou uma das mais é, contundentes é, batalhas espirituais que a Bíblia registra em todo o seu contexto. Registra a batalha de Elias contra os 450 profetas de Baal, unido, unidos aos 400 profetas de Azera, dois deuses que não eram deuses, mas eram ídolos. Juntaram-se, portanto, os 850 profetas num lugar público contra Elias. E eles discutiam para saber quem era que servia o verdadeiro Deus. E eles chegaram a um consenso, bom, nós vamos clamar ao nosso Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Foram para a praça central. E os profetas de Baal, os profetas de Azera, construíram um altar, imolaram, mataram um animal como oferenda ao seu Deus, e eles começaram a clamar. Baal, 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 Baal. Responde com fogo, responde com fogo, aceita a nossa oferta, aceita a nossa oferenda. E eles clamaram da manhã, desde seis horas do raio do dia até o meio-dia. Passaram meio expediente clamando para Baal e Baal não respondia de jeito nenhum. Elias, chefe da sua fé, até zombava deles. Elias, vendo aquele povo é, é, clamando a Baal, clamando a Baal, é, buscando a Baal e, e, e vendo que eles não conseguiam é, fazer com que o seu Deus se, se, se moverse, Elias tira uma onda com a cara dele, gente, clama mais alto, quem sabe o Deus de vocês não está na hora da, da, do cochilo, quem sabe ele não saiu para o almoço, quem sabe ele não está ocupado com uma causa maior, quem sabe ele não está ocupado com uma causa maior, quem sabe ele não está cochilando, quem sabe o Deus de vocês não esteja dormindo Tirando uma, uma madorna, dando uma babadinha Clama mais alto E o pior é que eles clamavam mais alto Baal nada e Eles então começaram a se cortar Derramaram o seu próprio sangue Para ver se o sacrifício do sangue Eles então é, Moviam Baal, Baal nada e Ele falou assim, agora é minha vez Senta em todo mundo Construiu um outro altar Ele eximolou o cordeiro Mandou fazer uma vala em volta do altar e mandou pegar água, tragam água, joguem água sobre o cordeiro, tragam mais água, joguem mais água sobre o cordeiro, mais água, tragam mais água, de modo que ele inundou o altar e na vala que havia em, forma do altar, em volta do altar, só quando você que seja o altar, aqui em cima havia o carneiro, em volta ficou uma vala cheia d'água. Porque era a proposta era que o Deus verdadeiro respondesse com fogo. Elias tinha tanta certeza que Deus ia responder com fogo, que ele mandou jogar água. A água é o inimigo número um do fogo. Então o fogo, quando tem muita água, não suporta. Ele inexiste, ele, extingue, ele se extingue. Mas Elias tinha tanta certeza de que o fogo de Deus é tão poderoso que é um fogo que não apaga com a água, pelo contrário, é um fogo que bebe água. É um fogo antinatural. Ele mandou encher d'água e Deus, para que todos saibam que só existe um Deus E te tema Responde a oração do teu povo E consome o, o, A oferenda no altar Diz o texto no capítulo 18 Que fogo do céu, labareda do céu desceu Consumiu não só o carneiro Como o altar e ainda lambeu Toda a água que estava ao redor Todo o povo atônico Começou a clamar: Só o Senhor é Deus 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 e toda a glória foi dada ao nome de Jeová Pois bem Era a luta de um contra 850 E esse homem sozinho venceu Os 850 profetas de Baal Porque nós já aprendemos no passado Não era a luta de 850 contra um Era a luta de 850 Contra um mais Deus E um mais Deus é sempre maioria Amém, amado? E meu irmão, eu Você mais Deus é maioria sempre Pode falar para primeiro quem tem certeza que o Senhor está contigo aí, diga assim, o Senhor é comigo. Meu irmão, você é maioria, sempre a vitória é tua no nome de Jesus. Elias tinha essa certeza inequívoca lá. A vitória é minha. Só que Jezabel, quando soube do, do acontecido, esposa do rei, mulher infernal, manda um recado para Elias. Digam a Elias o seguinte, porque Elias depois matou todos os profetas de Baal. Todo mundo morreu. Jezabel, quando soube disso, que os seus profetas morreram, que o seu Deus foi envergonhado, que o povo clamava só o Senhor é Deus, ela foi tomada por uma ira tão profunda, que mandou dizer a ele: diga ali o seguinte, olha, amanhã, Elias, profeta do Deus Jeová, do Deus cujo fogo bebe água, com Deus ou sem Deus, eu quero que você saiba, amanhã, nesse mesmo horário, eu prometo a você, você vai ser como os meus profetas, você estará morto. Que Deus me faça isso e muito mais que amanhã, Elias. A essa hora você não estiver morto também. O que, que Elias faz? Elias foge. Entra numa caverna, entra em depressão e faz a oração que nós vamos ver aqui agora. Elias luta contra 850 homens e vence. Depois foge de uma mulher. Jezabel. Olha o sinistro. O cara encara uma cidade inteira numa praça, zomba do Deus, daquela gente inteira na praça, vence 850 profetas, mata todos eles, depois foge de uma mulher. Depois da ameaça da mulher, ele foge de lá, anda a cerca de 300 quilômetros fugindo a pé, e entra numa caverna, veja lá, levantou-se pois, versículo 8. Levantou-se, pôs, comeu e bebeu com a força desse alimento. Caminhou quantos dias? Vê para mim. 40 dias e 40 noites até Horeb, o Rebe, um monte de Deus. Ele ficou tão tomado pelo medo da ameaça da mulher, que ele fez uma refeição e andou 40 dias e 40 noites. É, é muita força, muito, muito poder, muita capacidade, mas ele não se via mais assim. Andou 40 dias até Oreb versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo o que fazes aqui, Elias? Aí ele começa com as ladainhas Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, Derrubaram os teus altares Mataram os teus profetas à espada E eu, somente eu, fiquei E busco a minha vida para matirarem Ao que Deus lhe disse Vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor E eis que o Senhor passou e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. Em outras versões um sussurro. Manso e delicado. E ao ouvi-la Elias Cobriu o rosto com a capa e saindo, pois se a entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, de novo, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, Porque os filhos de Israel deixaram o teu pátio, derrubaram os teus altares, Mataram os teus profetas da espada, e eu, somente eu fiquei. E busco a minha vida para matirar. Então o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho. Para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirais a Azael para ser rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninzi, ungirais para ser rei sobre Israel. Bem como a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá. Ungirais para ser profeta em teu lugar. Até aí? Deixa tua Bíblia aberta aí. Eu quero conversar com vocês hoje sobre lições de uma caverna. Lições de uma caverna. Esse episódio, ele, é, ele, é, ele, ele tem um milhão de, de receitas Deixa eu falar para você Toda vez que eu tô meio down Eu tomei meio não afim de. Como eu preguei pela manhã Ninguém tá no óleo a vida inteira Ninguém tá afim a vida inteira Ninguém acorda com vontade de orar todo dia Ninguém tá com vontade de comer a bíblia todo dia Ninguém é santo 100% a vida inteira tem dia que a gente Não aguenta nem a gente mesmo Acontece com você não? Acontece, né? Tem dia que você se olha no espelho e você tem vontade de enforcar Quem tá lá, não é verdade? A gente não tá legal mano. E quando a gente não tá legal A gente tem vontade De ficar na nossa caverna mesmo Acontece com você ou acontece comigo Às vezes nossa caverna é nosso quarto Não dá vontade de sair do quarto para nada Nossa caverna é nossa cama, meu Você Ver, ver a fresta do dia aparecendo no meio da janela Meu Deus, já amanheceu, cara Aí você tem que acordar, tem que escovar dente Tem que tomar banho, trocar de roupa Pegar aquele ônibus cheio de papo para encarar aqueles clientes Mala que você encara todo dia Aí tu vai com a cama nas costas Empurrando com a barriga o dia Chegou segunda-feira, dia de branco Aí chega lá no escritório, na fábrica Tá meio down, tristecido Sem vontade de nada e Você tá lá, fazendo teu pacote Fazendo teu trabalho Aí aparece aquele crente chato, mais crente que Jesus Fala assim, varão Tá no fogo É né Aí tu fala, é, tu não fala, tô no fogo, aleluia Churi anda, churi canta, churi fala Tu não fala a língua estranha para ele Aí tu fala assim, mais ou menos Aí ele fala assim, é varão, tá dando lugar pro diabo levanta a cabeça, não fica no chão Deus é maior Aí você fala assim, eu sei, mas hoje eu tô meio... Aí ele vai embora daqui, falta cinco minutos. Tem varão, tu ainda tá assim, varão?
1: Não
0: dá legalidade do diabo não, varão. Aí você fala assim, eu vontade de matar esse crente, cara. Na hora do almoço ele senta do teu lado no refeitório. Ei, varão, como é que você tá? O Espírito Santo já te tomou? Não, é o Espírito desânimo que me tomou hoje. Filho. O Espírito Santo nem passou por aqui hoje. Eu tô com tô vontade de morrer. Mas tu não pode nem falar para ele que ele vai botar a mão na tua cabeça e vai expulsar demônio da tua vida. E tu já está afim de enforcar o cara né? E o crente vai se o dia todinho cara. Você volta para casa Já desanimado E com aquele crente que tinha o seu saco o dia todo Porque diz assim ó, Crente não fica triste Crente não tem é, tristeza no coração Crente não tem depressão Crente não toma remédio para dormir Crente quando fica desempregado Dá glória a Deus Crente quando descobre que a mulher está com câncer Dá glória a Deus também Crente, quando rouba o carro dele dá glória a Deus, não dá glória a Deus por tudo, tem que dar mesmo, mas às vezes na hora não dá, né, irmão? Roubar o teu carro, dá um glória aí, irmão. Daqui a pouco pode ser, senhor, Daqui a... deixa, deixa eu absorver a verdade. A gente dá, meia hora depois, dois dias depois, a gente dá um glória, às vezes, na hora não dá. A gente está com vontade de, de orar para o senhor, manda um raio na cara dele. Não é que ele. Que ele... Aquele capote com o carro, mas o carro não arranha, ele bate com a cabeça no meio-fim e morre, desgraçado. Comprei esse carro em 72 vezes, cara. Jesus vai voltar e não vou ter acabado de pagar esse carro. E o miserável roubou meu carro. Depois a gente, depois a gente dá glória, né? A gente não tem espaço para dizer, cara, eu tô ruim, cara. Eu tô, tô, tô com medo da mulher. Elias, num dia, tava com óleo para encarar 850 homens. No dia seguinte, o cara tava em depressão. Senhor, eu, já basta Eu não sou melhor do que ninguém, eu quero morrer Diz o texto, ele pediu para si a morte Num dia ele consegue lutar Com um milhão de gente Zumba da fé deles Ó, oh, o oh, Baal está mais tá ocupado, tá na hora do almoço cara. Clama mais alto, grita mais alto pega o microfone, zoando A fé tão certa de que aquele Deus era Deus Que o Deus, dele era Deus ele vai assim, senhor, agora mostra quem é Deus aqui, desce o fogo. O fogo velho orou e o fogo desceu, cara. No dia seguinte, olha para o cara fazendo uma outra oração. No dia anterior, desce fogo. É um Fizemos até música para ele. Quando era garoto, cantava: Se começamos a orar, esse templo tremina. Se começamos a orar, salvaremos vida. A gente se interisa, ó. Elias orou, e o fogo desceu, Dai glória a Deus, Josué orou. O que aconteceu? E o sol parou. Ele Elias, Elias orou, e o fogo desceu. Dai glória a Deus, Josué orou e o sol parou Fizemos música para ele Elias orou e o sol e o fogo desceu Foi oração do um dia No outro dia, Senhor, não aguento mais Fui zeloso com as tuas coisas Preguei a tua palavra Mataram todos os teus profetas Só eu fiquei Já basta Me mata, Deus Como é que um camarada pode fazer uma oração daquela no dia anterior? No outro dia faz esse outro tipo de oração Me mata, Deus é que pode agora disso? Aí, nós vamos a Tiago, marca aí esse texto. Vamos a Tiago 5, lá no finalzinho da Bíblia, lá em Tiago 5,17, que lemos o profeta, o, o, o apóstolo dizendo assim: Elias era homem sujeito o que? Leia para mim. As mesmas paixões do que? Que nós. E orou com fervor para que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Um dia ele orou, o fogo desceu. Outro dia ele pediu para que não chovesse. Não choveu. Depois ele orou e a chuva veio. O cara era fera. Agora diz o texto, pela broca de Tiago. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, eu posso orar e ver coisas tremendas acontecer, Mas eu posso, porque eu sou como Elias. Passar por momentos na minha vida em que eu sinto a mesma agonia que ele desista até da vida. É o que o texto está dizendo. Elias é sujeito à mesma paixão que eu. É sujeito à mesma paixão que você. Eu sou sujeito, você é sujeito à mesma paixão que Elias passou. Pelas mesmas adversidades, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas vitórias. E quando eu olho esse cara que ora, chove é, 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 fogo. cara que ora, a chuva para. O cara que ora a chuva O cara ora, a coisa acontece Esse homem que tem essas experiências fenomenológicas, diria eu Com Deus Ora, se esse homem que tem essas experiências Desiste da vida, entra em depressão, entra em crise Quanto mais eu e você Aí eu queria, eu queria tirar algumas lições Para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano A partir desse exemplo, dessa experiência ruim Que Elias viveu Porque para mim A caverna de Elias na vida é, dele era símbolo de solidão. Na caverna ele estava sozinho. A caverna de Elias era símbolo de abandono. Quando ele ora ao Senhor, ele diz... É, tenho sido zeloso pelo Senhor dos deserto... Porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto... Derrubaram os teus altares... Mataram os teus profetas à espada... E eu, somente eu fiquei... Ele está falando, eu estou sozinho. Eu estou me sentindo só. E a solidão está me carcomendo, Deus. O que ele está dizendo é o seguinte... As vitórias que eu tenho tido no reino... Os fogos que têm descido do céu, as chuvas que eu tenho feito parar e feito cair, as experiências no cotidiano, as experiências do mundo sobrenatural, não têm conseguido gerar alegria no meu natural. Eu continuo me sentindo sozinho. É o que ele está dizendo lá. Né? Deus, eu não posso reclamar de que não tenho tido experiências contigo. Eu não posso reclamar que tu és um Deus ausente. Eu não posso reclamar que tu és um Deus poderoso. Eu não, não posso reclamar disso. Tu és tudo isso. Mas eu estou me sentindo só. Somente eu fiquei. Solidão. A caverna é símbolo de desistência. Porque ele foi tomado pela solidão, pelo abandono. Porque ele chegou no seu limite, no quanto mais ele desistiu. E fala assim, eu prefiro morrer do que continuar vivendo como eu estou. Esta é a imagem de um ser humano em crise. De um ser humano que adoeceu De um ser humano que chegou no limite Então se, se Deus colocou essa palavra no meu coração Hoje Certamente ele trouxe uma meia dúzia Que estão vivendo esse negócio aí Deus sabe que aqui no meio dessa multidão Existem homens e mulheres Que estão se sentindo abandonados Solitários, quem sabe dentro da sua própria casa O marido está dormindo lá lado a esposa Os filhos estão lá na mesa comendo Estão na escola, na faculdade sua igreja está cheia, mas você está se sentindo só. Deus sabe, porque deu essa palavra, Deus ator, não é todo, não joga conversa fora, que nessa noite haveria gente aqui, pessoas aqui, no site me ouvindo, no mundo inteiro, pessoas que estão se sentindo no limite, estão a ponto de desistir e fazer a oração de Elias. Deus, não quero mais, não aguento mais, eu quero a morte. Então, se esse é o teu caso... Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o que você está sentindo. E Deus vai falar com você hoje nessa noite no nome de Jesus. Tatuga tá o irmão e fala só, Deus tem algo para você nessa noite. Tatuca. Tá então mamãe do bebê tem um berçário lá. Não deixa o bebê atrapalhar. Se você está do lado de alguém que vai no banheiro 15 vezes por culto, já levantou 10 ele sair, segura a calça dele e fala assim irmão, não volta mais não, pelo amor de Deus porque eu quero ouvir o que Deus tem a falar no meu coração hoje essa palavra é para mim hoje, eu preciso da palavra de Deus essa noite, porque a palavra de Deus hoje vai gerar salvação em corações aqui nesse lugar, vai gerar cura vai gerar esperança, vai gerar força, vai colocar de pé muita gente que está caída aqui hoje essa é aquela declaração, essa palavra para mim é aquela que Deus faz uma declaração de amor Você pode estar se sentindo só, abandonado, dentro da tua caverna Mas eu estou vendo o que você está passando, eu não esqueci de você Porque Deus foi visitar Elias lá dentro da caverna Deus vai entrar na tua caverna hoje, no nome de Jesus Então toma posse dessa palavra Que lições a gente tira para nossa vida nessa noite? Primeira, as crises fazem parte da existência humana Mesmo dos grandes homens de Deus Repita comigo, as crises fazem parte da vida humana, mesmo na vida dos grandes homens de Deus Pois é, então escuta o que eu vou te falar, essa palavra aqui é para tirar a culpa da tua cabeça Essa palavra aqui, Santo, não é para curar a tua crise, é para tirar a culpa que você sente por estar na crise porque na minha experiência, nesses quase 20 anos pregando o Evangelho Dia primeiro agora, eu faço 19 anos como pregador Como pastor, ano que vem eu faço 20 anos Eu vou fazer um festão aqui Eu prego há 20 anos e tem sido uma bênção Gosto demais de ser pastor Nesses 19 anos pregando Pregando eu prego mais de 20 anos, mais pastor como 19 O que eu tenho percebido é que Eu encontro com um monte de gente de Deus Deus, gente que de Deus está usando Aquele pessoal que como eu falei de manhã Aqui atrás, antes do culto, ele está ali quebrado Ferido, machucado a mulher está ruim, o filho está ruim, a mãe adoeceu, perdeu o emprego. A gente está passando pelo vale da sombra da morte, pelo pior período histórico das suas existências. Mas quando entra aqui nesse palco, de repente ele é um adorador, ele é um cantor, ele é um compositor, ele é um pastor. Ele chega aqui mesmo ferrado, quebrado, desejoso, estar tá no último banco ouvindo Deus falar, ele não pode. Ele tem que ficar em pé, pregar e abençoar a gente. A despeito de toda a dor que ele está sentindo, ele continua abençoando gente. Eu tenho me encontrado com um monte de gente Que está passando, quem sabe, pelo pior momento histórico E quem sabe está numa cama de hospital E aí a gente, você já passou por isso Como irmão, como amigo Vamos ao hospital para vir visitá-lo Para lhe dar uma palavra de graça Levantar o seu ânimo Muitas vezes nós vamos lá para animá-lo Porque ele está doente Quem é que sai de lá animado? Somos nós Quem já passou por essa experiência, irmão? Dá uma vergonha, não dá? A gente descobriu Quer aparecer um pé de galinha no olho Quer morrer A irmã está com câncer nos dois seios Está dizendo assim o Meu Senhor vive e por fim se levantará A meu favor Ela está dizendo o Senhor me deu esses seios O Senhor permitiu que eu tirasse esses seios Mas bendito seja o nome do Senhor E você está com a unha encravada quer morrer E a gente vai lá para dizer Olha irmão, o Senhor pode curar, eu sei irmão Olha, tu sabe que todas as coisas que eu perco, eu também sei irmão Então o que, que eu posso falar mais? Não fala mais nada irmão Eu estou na bênção Aí você fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Você foi lá ser abençoado São pessoas que a despeito do problema Continuam vivendo intensamente Como eu digo todo culto não morrem antes da morte chegar Vão viver cada segundo Enquanto houver fôlego de vida Ele fala como salmista, enquanto houver fôlego em mim Eu louvarei o nome do Senhor Enquanto eu existir, eu bendirei o nome do Senhor Mas O contrário também é verdadeiro Me encontro com gente ferida Machucada Gente que está passando pela dor Que qualquer ser humano passa E que sofre tanto por causa do problema Mas a dor maior não é nem provocada Pelo problema É a culpa de estar com esse problema Pastor, eu sou um homem de Deus Eu não podia estar sentindo essa tristeza Pastor, como é que uma mulher de Deus Pode estar sentindo esse, esse início de depressão Ou então essa depressão que eu estou sentindo Como é que eu posso ser tomado por um desânimo tão grande? Eu sou uma mulher de Deus, sou pregadora da palavra, pastor Eu sou uma levita Eu sou alguém que faz bem para todo mundo Eu sou alguém que é reconhecido na minha rua Como uma mulher de Deus, a nossa família é uma família abençoada Então eu não posso sentir esse tipo de fraqueza Pois é, quem foi que disse isso para você? Quem foi que disse que você, porque é de Deus, não pode ter problema Não pode ter depressão, não pode ter fraqueza Não pode ter problema emocional Quantas vezes, desde a minha meninice, eu ouvi muitos crentes velhos, meninos, dizendo que crente não precisa, por exemplo, de psicólogo. Crente não vai a psicólogo. Quem já ouviu isso aí alguma vez na vida? Levanta um momento. Olhe de nós. Meu psicólogo quem é? Jesus. Pois é. Mas quando o problema é cardíaco, ninguém diz, meu cardiologista é Jesus. Vai lá no doutor, vai? Olha, toma esse remedinho aqui, minha irmã. Você toma um remedinho bonitinho,
1: religiosamente
0: e não confia que Jesus é cardiologista se quebra a perna tem latura exposta no de Jesus e é meu ortopedista não vai lá no ortopedista olha, vamos botar esse gessozinho aqui vamos colocar num lugar vamos botar esse parafusozinho aqui para botar tudo no lugar e você faz a cirurgia de glória a Deus a cirurgia foi uma bênção. agora quando o problema é emocional tem sempre o miserável que fala assim não estou psicóloga é Jesus aí você além de estar com o problema que alcançou a tua emoção Você sente a culpa de estar com o problema Que alcançou a tua emoção E a dor que a culpa gera é maior Do que o próprio problema emocional Meu Deus, eu não posso estar sentindo isso, pastor Pastor, eu sou o pai Dessa família, essas crianças me olham Como referência Eu não posso revelar isso, eu não posso estar sentindo isso Não pode, mas está sentindo, não está? Pois bem, como é que a gente vence isso, irmão? Admitindo a realidade Meu irmão, você é gente como qualquer gente que habita com a gente seres humanos tem na sua história tem na sua vivência a realidade da crise crise faz parte da existência de todo ser vivo inclusive daqueles que são seres de Deus Elias num dia faz descer fogo no outro dia quer morrer para Elias fizeram a música, se a orar, salvaremos Elias orou e o fogo desceu. Elias orou e o sol parou. Quando você ora, o que, que acontece? Vamos fazer uma música para você? O que, que a gente bota nessa música? Nei o ouro. Continue. E o... o fogo não desceu, não desceu. Eu orei e o sol não parou. Chuva também não caiu. Uma vez eu orei no ar livre que a gente ia fazer. A gente pediu para Deus para não chover, mas choveu assim mesmo. E não dá nem fazer música pra mim irmão. Elias fizeram uma música Duas, dez, vinte Elias com referência Esse cara não experimentou nem a morte Como é que Elias Partiu pra outra irmão? Como é que foi? Num redemoinho, numa carruagem de Fogo, não experimentou a morte Nem ele, nem Enoque Muita onda, não é? Dois camaradas não experimentaram a morte Tão santo que era Elias foi arrebatado no redemoinho de fogo, foi transladado, não experimentou a morte tão grande que era, mas mesmo sendo grande do jeito que era, entrou numa depressão tão profunda que pediu para ser si a morte. Porque as crises fazem parte da vida de qualquer ser humano. Minha ovelha amada acredita no que o teu pastor está dizendo. Se você não é minha ovelha, não precisa acreditar se você quiser. Mas você que está debaixo do meu pastoreio conhece a realidade que nós vivemos e acredita na palavra que nós pregamos. Quando você ouvir um pastor em qualquer igreja, você sabe que como betanês, você tem liberdade para ir em qualquer igreja, em qualquer evento, em qualquer ministério. Você pode visitar a igreja do seu vizinho, você pode... Ai que eu que eu sei que... que tipo de grama você tem comido aqui. Quem tem pasto verde não aumenta a cerca para as ovelhas não fugirem. A gente só aumenta a cerca quando o nosso pasto é ruim Quando o pastor é bom pode derrubar a cerca que as ovelhas sabem andar com integridade a gente sabe tempo disso aqui. Então você é livre para visitar a igreja Mas todo lugar que você for Toda a igreja que você for Todo programa de televisão que você ouvir Todo congresso de fogo que você tiver E o pastor fala assim, olha, quem está em Cristo Não passa por tribulação, Nunca terá tristeza, não conhecerá derrota Tudo vai dar certo Não acredita nesse cara porque ele é mentiroso porque ele já teve orações que não foram respondidas Já teve momentos momento de adversidade sim Ele já teve momentos momento que não se aguentou Ele só não tem coragem de revelar Ele está cuidando da sua própria imagem Elias Que nem a morte experimentou Experimentou depressão Jesus, falamos sobre ele de manhã Sabia o que ia passar Quando diminuiu-se E veio a terra tornando-se homem Esvaziou-se a si mesmo Deus disse, meu filho, não dá mais para salvar aquela gente com bezerro, com carneiro, tem que ser você. Deus encarnou em Jesus e veio entre nós. E mesmo Deus, enquanto homem, no Getsemane, entrou numa depressão tão profunda, numa angústia tão profunda, despeito de ser Deus, mas era homem, disse assim, Deus, se for possível, faça me esse caso. Como quem diz, eu sei tudo o que eu vim fazer aqui, tenho consciência da minha missão, sei o que vim experimentar. Eu já sabia de tudo, mas mesmo assim, Deus me permita ser homem. Eu se eu pudesse, eu não passar por isso. Jesus, a Bíblia diz Eu já preguei sobre isso que Ele foi como ovelha que não abre a boca, não abriu a sua boca até o madeiro, porque a acusação, pancada, coroa, chibatada humilhação, abandono, escárnio, Ele não abriu a sua boca. Pregar o primeiro prego, Ufa, Ele está calado. O segundo, calado. No pé calado, a nossa, calado. Mas quando ele chega no limite, ele abre a sua boca, Deus, por que me diz não parar? Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Se tivesse um diácono nosso lá, um presbítero, um pastor, ia botar assim no pé dele, ô Jesus. Qual testemunha é isso aí, meu? Eu só abre a boca para dizer que Deus te abandonou. Que fraqueza é essa? Eu não vão acreditar que tu és Messias. Jesus chegou no limite, ele falou, vou viver a verdade que eu estou vivendo no momento, eu estou sentindo dor. E é o que eu estou achando, eu vou gritar e ele gritou Sabe por quê? Porque crise Faz parte da espécie humana Então deixa eu dizer uma coisa Para você, está em crise, irmão Sinta a dor dessa crise, mas não sinta A culpa de sentir essa dor Quem está entendendo até aqui? Diga que eu estou entendendo, pastor E quando aparecer um crente Mais crente que Jesus, queremos jogar na tua cara Dizendo que se não é de Deus Oi, Irmão, cala a boca, irmão Vem querer vender uma imagem de que você é melhor do que eu Porque você não é eu, pelo menos, estou em crise e admito a crise que eu vivo. Você está em crise e finge que não tem. Você é um mentiroso. Eu então não venho com, com santidade, quando o problema é crise para mim, que você quebra a cara. Ah, comigo quebra mesmo. Viva a tua crise em paz. Estou em crise, sim, me deixem em paz. Porque se o Senhor é contigo, você sabe, essa dor não é para sempre. Essa dor tem um prazo de validade. Não há dor que dure para sempre O choro pode durar uma noite Mas depois de toda noite vem uma manhã E o Senhor vai te dar vitória no nome de Jesus Não tenha culpa por isso Catuca, terminou de diga assim Olha, crise faz parte Faz parte Como dizer lá o Bambam, Tantã Sei lá o nome dele Faz parte Segundo As crises têm o poder de deformar A visão que temos da vida e de Deus as crises têm o poder de deformar a nossa visão da vida de Deus. Elias foge para o Oreb, entra na caverna e agora ora. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus do Exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu pátio, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas da espada e eu, somente eu, fiquei. Ele olha para a vida e não encontra ninguém. Estou sozinho. Quando Jezabel o ameaça, ao invés ele fazer uma oração de poder igual ele fez ontem, ele nem ora, ele simplesmente foge. Ou seja, o Deus que fez ontem não pode fazer hoje. O Deus que mandou fogo ontem não pode mandar fogo hoje sobre Jezabel. Ele não podia pegar a carteira e falar assim, ó, sabe com quem que você está falando, Jezabel? Aqui, ó. Dá tá uma carteirada nela. Mas não, a mulher ameaça e ele foge. Por quê? Porque o medo... A crise deformou a visão que ele tem de mundo A visão que ele tem de Deus A visão que ele tem das pessoas Ele achava que estava só Quando Deus se manifesta a ele Lá na caverna Deus fala com ele E fala com ele lá no versículo 18 Veja lá Todavia Deixarei Israel quantos? Lembra me mim Não ouvi Deixarei Israel quantos? Não ouvi Ainda não ouvi Quantos Deus deixou, amado? Sete mil. Quando Elias orou, ele disse que eu, somente eu fiquei. E Deus disse, não, filho. Tem mais um grupinho lá em Israel. Quantos mesmo, esqueci? Sete mil. Irmãos, dá para esconder sete mil pessoas? Por que que, dá? Por que que Elias não conseguiu ver os outros sete mil? Da onde Elias tirou a ideia de que ele estava só? Aonde absorveu o saber... Que ali era o ponto final da vida dele Da onde ele tirou de saber Porque quando Deus aparece ele, Não cara, você está com um problema de visão Elias Elias, suas crises São normais Todo ser humano passa por crise Mas transforma a tua crise em escola E primeiro você precisa aprender Elias Que a crise tem o poder de deformar A visão que nós temos da vida A crise tem o poder de deformar A visão que temos dos outros E a crise tem o poder de deformar a visão que vocês têm até de mim mas da onde você tirou isso, Deus? Olha para Jerusalém, olha para Israel. Ainda tem mais sete mil pessoas que não dobraram o seu joelho abal. Você não está só, cara. Não acredita porque você está em crise. 100% no teu diagnóstico a respeito das coisas. Porque quando nós estamos em crise, nós precisamos, primeira coisa, duvidar do nosso diagnóstico. Meu irmão, como é que você está aqui hoje? Pastor, eu estou profundamente triste. Eu estou profundamente decepcionado. Eu estou profundamente ferido Estou me sentindo traído Eu não estou com vontade de ler bíblia, de orar, de cantar, de ver ninguém Eu estou mal, eu estou aqui hoje, por milagre. Eu não sei nem como é que eu vim parar aqui hoje Eu estou mal Pois é, se você está assim Aprenda, você não pode acreditar 100% no diagnóstico que você tem Das pessoas, da vida e de Deus Você pode estar completamente equivocado Porque as adversidades têm o poder de deformar a nossa visão Lembra que eu preguei sobre Adão no Éden? A Bíblia diz que Deus visitava Adão Todo dia, no fim do dia Antes do pecado E eles trocavam uma ideia Viviam uma vida onde o pecado não estava fazendo nenhuma barreira entre eles Viviam uma vida de santidade, de amizade Fraternal, paternal, filial Até o dia que Eva comeu daquele fruto Deu para Adão e coniviu com ela Diz que os olhos se abriram e eles descobriram primeiro que estavam nus A maldade entrou Naquele dia o do pecado, como todo dia Deus vinha à tardinha para visitá-lo. Só que quando eles foram contaminados pela crise, pelo pecado, me lembrem, qual foi a, 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 a ação de Adão? Aqui, não é isso aqui mesmo? Se escondeu atrás de uma moita. Eu preguei sobre isso aqui, essa palavra me abençoou muito. Todo dia, quando Deus vinha, Adão abriu um sorriso: o oh, pai, vem, vou, 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 vou bater um pau, vou trocar ideia. O que deu no jornal hoje aí? Ele falava sobre o jornal do dia Falava sobre as crises os problemas Quando a crise entrou Deus vem Adão tenta se esconder de Deus Vai se esconder de Deus aonde? Atrás de uma moita Aí Deus como pajão Quem é pai sabe. Adão está aqui atrás da moita, doente Com um diagnóstico completamente doente Adoecido Adão Onde é que tu estás Adão? E Adão está quietinho Deus não vai me achar aqui Adão Aí Deus passa Adão, onde é que você está Adão? Ei meu filho, onde é que você está? Adão Ô oh, Adão, onde é que você está Adão? E Adão retardado atrás da moita Para um cara achar Que pode se esconder atrás da moita De um Deus como o nosso Não pode estar normal, pode ser. O cara pode estar bem a crise quando entra deforma a nossa visão Faz-nos ver, pensar, perceber Diagnosticar coisas que não tem nada a ver com nada Você não pode acreditar no teu diagnóstico 100% Você não pode Você precisa questionar a visão que você tem, por exemplo, sobre seus amigos Ninguém vale nada, meus amigos todos me abandonaram Cuidado, você pode estar com o diagnóstico errado a respeito dos seus amigos meu marido mudou comigo, pastor Minha esposa me abandonou Mudou comigo, minha esposa é uma traíra Cuidado, você pode estar equivocado Ninguém na minha casa Ninguém na minha, na minha igreja Ninguém cuida de mim Ninguém não sei o que, ninguém sei que ela voltou Ninguém barababa, barababa. Cuidado com teu diagnóstico Elias Olhava em volta E dizia, eu estou Completamente só Não, não estava só esse foi o diagnóstico dele a respeito da sua própria vida. O que Deus disse, tem mais sete mil lá. Ele está dizendo, Davi, Elias, nunca, ninguém que comigo anda, vai se encontrar só, em qualquer momento da sua vida. Porque ele disse, mais adiante, este que estou convosco, quantos dias? Todos os dias, até quando? A consumação do século. Amado, você não está sozinho. Posso ouvir um glória bem alto aí, irmão? Né? Pode aplaudir o Senhor, vem cá ver essa carta aqui pra mim. Então você nunca está sozinho. Aí eu vou, eu vou relembrar uma palavra que eu já ministrei aqui também. Eu disse naquela palavra que eu não preciso sentir a presença de Deus para saber que Deus está comigo. Quando a gente está só, nosso, nosso diagnóstico embota, nossa visão embaça e a gente vê tudo distorcido. Problema de visão, quando eu preguei aquele sermão eu falei, é como quem usa óculos Eu tiro isso aqui, irmão, acabou A beleza do salão, a beleza da multidão Some, eu não vejo Eu só vejo vulto Só vejo gente embaixada, gente distorcida eu vejo dois rostos na, na cara do tio, Dois nariz, quatro olhos E um monte de orelha é, Embaixa tudo Eu falo, meu Deus, que menino feio Que cara esquisito Isso é um deformado? Isso é um a gente acha que o problema é o Dilson, o Dilson que é feio. É que é muito feio como é que uma mulher dessa que também é feia, né? Cazuco, um cara feio desse, aí teve um filho feio também, né? E o filho está rindo com a beleza lá. É. Sabe que não é verdade, né? Aí a gente vai dizendo que o problema é a feiura do Dilson, é a feiura da esposa, é a feiura do filho, todo mundo é feio, a vida é ruim, não. ninguém vale nada, não, 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 não. não seu diagnóstico errado. Colocou. Oh. O Dilso continua feio. Mais menos Mas a esposa é bonita E o filho é lindo Melhorou a visão A gente imagina que o um problema está no outro O problema está na vida, não O problema está aqui nos olhos Você está entendendo o que eu estou te falando, meu né, ou não? Então de repente você está passando pelo teu momento de embusto fala assim, eu pastor nada mais vale nada Ninguém vale nada, nenhum homem presta, Nenhuma mulher presta, todo pastor é safado Todo chefe é usurpador A vida é uma justiça, até o serviço Está tudo ferrado, não, tá, meu irmão? São os óculos com os quais você vê a vida Não acredite no teu diagnóstico Você vai ampliar O tamanho da tua crise Você vai cronificar a tua crise A vida continua sendo linda A vida continua sendo bela Tem gente que não presta Mas tem gente boa pra caramba no mundo Deus é bom e a sua misericórdia é dura para sempre E Ele está aqui ministrando o teu coração Querendo curar a tua vida no nome de Jesus Aplauda Ele bem forte Mais uma vez Aleluia Aleluia Cuidado com o teu diagnóstico Tem vezes que a gente está adoecido Com dor, a gente olha a vida e fala, Cara, não vale mais a pena Lembra que eu já falei aqui umas 3.100 vezes Pessoas chegam a uma agonia tão profunda Que se matam E você já aprendeu que quando um suicida se mata Ele não quer matar a vida Ele quer matar o quê? A dor Ele quer matar não a existência Ele quer matar a dor Suicídio é um grito pela vida. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, quero voltar a viver, quero aquela alegria, quero voltar a ser quem eu era, eu quero viver, quero viver, quero viver. Mas ele não consegue viver, então ele prefere morrer. Pior do que a morte é a ausência da vida. Agora ele acha que acabar com a vida soluciona o problema da dor? Não soluciona. A gente sabe que o fim da vida não é aqui. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo Todos nós Todos nós estaremos diante dele Como diz Mateus capítulo 25 Aos seus ele dirá Vinde bendito que meu pai possui por herança O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Aos que não o conheceram Ele vai dizer apartares de mim maldito para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos Não termina aqui Aqui a gente pode piorar ou melhorar a nossa vida Tem uns que passam daqui para melhor Mas outros passam daqui para pior quem parte daqui para melhor, parte daqui para melhor porque já vivi o melhor de Deus aqui. Estava no caminho que é Cristo. Então a gente precisa ficar ligado. Cuidado com o teu diagnóstico. O fato de um marido tê-la atraído, do outro marido tê-la traído, de um terceiro marido tê-la atraído, não significa dizer que todos os homens são traidores. Tem muito homem de Deus atrás de mulher de Deus aí no nome de Jesus. Não julgue todos por um, nenhum por todos. Cuidado com o teu diagnóstico. Terceiro. Primeiro, as crises fazem parte da existência humana. Mesmo do homem de Deus. Segundo, as crises têm o poder de deformar a nossa visão. Terceiro, boa notícia para você. Deus não desiste de quem está em crise. Você em crise pode desistir de Deus, mas Deus não desiste de você. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma experiência que eu li no livro, um dos livros de Caifab, muitos anos atrás. Ele, durante uma época, pregava dentro de um presídio lá naqueles na de Bangu. E... Ele conta uma experiência, eu não lembro qual livro que foi, que toda, 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 toda a semana, todo mês ele ia lá pregar para aquele grupo enorme de presidiários, e um grupo enorme de presidiários, todos eles quase iam para o um lugar onde Caio e Fábio pregava. E ele pregava e as pessoas eram abençoadas e tal. E Caio reparava que ao longe ficava um preso que nunca se aproximava. Todos vinham naquele lado do, do presídio. Um nunca se, se misturava. Toda vez que começava a mensagem Ele encostava lá longe E ficava olhando, olhando de longe o que estava que acontecendo Mas sim ouviu o que estava sendo pregado Uma vez Caio parou a reunião Foi até aquele homem Falou assim, Pô, por que você está sempre aqui? Estou te vendo aqui, já tem semanas Por que você não se junta a nós? E ouvia a palavra de Deus ele falou assim Eu não posso, pastor Eu não creio em Deus Eu não vou lá porque eu não acredito no que o senhor diz Eu não acredito em Deus eu acho que quando uma pessoa diz isso para um pregador, ele deve estar assim, pô, vou atingir esse cara na lata, quer ver? Eu não vou lá porque eu não acredito em Deus, ou seja, no teu Deus não acredito que você é prega portanto para mim, você é um mentiroso e fala bobagem. Só que cai não se assustou e falou assim, quando ele falou, olha, eu não acredito em Deus, não tem problema, você pode ir. Porque você não acredita em Deus, mas Deus continua acreditando em você. Como assim? É, você desistiu de Deus. Talvez porque você perdeu a liberdade. Mas eu quero te dizer que até de dentro de gaiola. Jeová é Deus Você não acredita mais dele, Mas ele acredita em você E até que ele tem em você já é suficiente Para ele fazer o que ele quer fazer na tua vida Esse camarada veio Esse camarada hoje é pastor Porque a fé de Deus gerou fé dentro dele Para com Deus Deixa eu falar uma coisa para você, amado Você está em crise, decepcionou-se com o pastor Com o marido, com o crente Com Deus Resolveu punir Deus inconscientemente, inconscientemente Se abastando dele Vou punir Deus me afastando da igreja dele. Vou punir Deus me afastando do povo dele. Vou punir a Deus me afastando dele. Como que Deus fosse ser diminuído com a minha ausência. Não, quem diminui somos nós. Você pode ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu de você. Deus está me ensinando em Elias que quando o nós, nós que somos servos dele, somos campeões da fé e oramos para que o fogo desça. Quando nós somos campeões da fé e zombamos dos deuses que não são deuses. Ele é o nosso Deus. Mas quando nós nos sentimos acovardados, mediocrisados, nos sentimos derrotados, Ele continua sendo o nosso Deus, me ensinando que Deus não quer nossa performance. Deus quer a nossa sinceridade. Quando Ele estava orando contra os profetas de Baal, lutando contra os profetas de Baal, Deus estava lá. Mas quando Ele estava ferrado, quebrado, desanimado, em crise, dentro de uma caverna, onde é que Deus estava? Deus estava lá e disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Qual é a profundidade da tua caverna, meu irmão? Eu não faço a menor ideia. Você sabe, não sabe? Pois é, uma coisa eu sei. Deus está lá no fundo dessa caverna com você. Diga, irmão, que estou seu lado. Você não está só nesse buraco, meu irmão. Agora aplauda ele bem forte porque ele é fiel. Aleluia. Ah, Deus. Deus não desiste da gente quando a gente está em crise. Deus não quer performance. Deus não quer formar só vencedores, Ele quer formar gente que seja sincera o tempo inteiro. Deus não quer que você seja um inatingível. Deus não está só atrás de, de brahmanes, Ele ama também os dálites, você entende isso, não entende? Ele é Deus de todos, e eu louvo a Deus por isso. Hein? Quando eu falo disso, eu me lembro de dois episódios. Um está em Marcos 16, 7. Jesus ressuscita, aparece são as mulheres e fala assim, a reúna os discípulos. Ah, também a é Pedro. Jesus manda reunir os discípulos e especifica o nome dele, Pedro. Por que, que Jesus especifica o nome de Pedro? Quem sabe? Porque o que Pedro fez antes da morte de Jesus? Negou a Jesus quantas vezes? Três. Na cabeça de Pedro, eu neguei a Jesus, pronto, acabou. Jesus não confia mais em mim, não conta mais comigo. Jesus manda reunir os discípulos. A cena, imagina, você está aqui conversando com as mulheres. Eu reúno os discípulos em tal lugar E daqui a pouquinho eu chego lá Aí Jesus vem embora, olha só Não esquece de Pedro Como quem diz, olha, diz para Pedro Que eu não desisti dele Pisou na bola feio Rapaz, vacilou Mas diga a ele que eu não desisti dele Agora você imagina A pessoa dando Rapaziada, olha, Jesus ressuscitou, ele ressuscitou. Olha, ele está tá chamando a gente para nos reunir Imagina Pedro aqui sozinho cara que eu faço Será que ainda faço parte do, do bando Vou ou não vou A mulher esqueceu de dar o recado Todo mundo imagina o Pedro ah, Pedro! Jesus mandou chamar você também você Imagina O que que isso não faz no coração De um camarada que está em crise Quando eles chegam na reunião Jesus troca uma ideia com todo mundo Senta com Pedro à parte e fala assim Pedro, tu me amas Senhor, eu te amo Jesus pergunta a segunda vez Pedro Tu me amas mesmo Senhor, eu te amo Jesus pergunta a terceira vez Pedro, tu me amas, diz, Senhor Tu sabes que eu te amo Como quem diz, a despeito da besteira que eu fiz Tu sabes que eu te amo Jesus três vezes Diz para ele, apacento os meus cordeirinhos Apacento as minhas ovelhas Por que, que Jesus perguntou três vezes Tu me amas? Porque a negação Também se deu de forma tripla Para cada negação Uma declaração de amor e onde existe amor, tudo mais vai por terra O amor apaga uma multidão de pecados Quer dizer para você que Jesus não desistiu de você E nas reuniões de Deus, Deus ainda está mandando dizer Olha, não se esqueça do Marcos Não se esqueça da Márcia, Não se esqueça do Silas Ah, lembra de chamar o Juca Olha, não deixe de chamar o Rodrigo, o Fábio Deus está chamando por você Ele não desistiu de você Ele não espera perfeição em você ele espera honestidade Catuca termou mais uma vez Ele não desistiu de você Aleluia Ele não abre mão de quem está no Cristo E aí eu não posso deixar de falar Do meu personagem mais querido da Bíblia Que é Tomé Você se lembra das três palavras que eu preguei sobre Tomé Que estão tatuadas no meu coração eu Amo Tomé de paixão aquele camarada que entrou numa crise tremenda Porque Jesus morreu Jesus ressuscitou, apareceu os doze Tomé não estava lá Tomé vem na outra reunião e Todo mundo joga na cara de Tomé Tomé, onde é que você estava? perder a bênção Onde é que você estava? Para quem não está presente, perde a Deus, Perdeu a bênção, o bem feito Jesus veio, você não estava, bem feito Crente é assim, a gente gosta da dar má notícia Não, pastor, eu sou assim Eu digo a verdade na lata Não tem blá 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 eu Falo mesmo, sou de Deus Pois é, mas a Bíblia diz que tem que ser a verdade, hein? Amor. Dizer a verdade de amor É encontrar a hora certa Não precisa ser agora Esperar a situação certa Não precisa ser em qualquer situação Tem que encontrar a palavra certa Temperada com sal Tem que esperar cozinhar Tem que abraçar primeiro, beijar Mas depois dizer a verdade A verdade dói menos Jesus apareceu, você no meio O cara tinha tanta pessoa Eu não creio, gente, me desculpe Vocês estão dizendo legal, mas eu não creio, se eu não ver, se eu não vir a marca no, na mão, se eu não vir a marca da, da lança, se eu, eu, desculpa, eu tô muito mal, eu tô, eu tô cara, eu tô, tô com dificuldade até de crer, tô muito ferido. O que ele é disse? Aí, a posteridade, até hoje, quando olha para Tomé, é homem sem fé, não seja como Tomé Tomé não creu De Tomé não é neném A gente mete o pé em Tomé desde sempre Pois é, mas ninguém diz que oito dias depois Jesus volta E volta só para Tomé Tomé, eu estive aqui oito dias atrás Você não estava, eu voltei só para você, filho Você só vai crer se tocar, né? Falta aqui, filho Soga aqui, Tomé e agora o secreto é né? Senhor meu e Deus meu Que tipo de homem é esse que faz com que Jesus volte só para Ele Jesus já ia voltar aos céus Não, 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 não Esqueci de alguém Tem alguém em crise lá que teve coragem de falar que está em crise Teve de coragem de remar contra a multidão Todo mundo dizendo que, que cria Ele disse eu não creio Foi julgado Rejeitado, ridicularizado, chamaram de sem fé, de legalista, de incrédulo, mas eu sei que na verdade ele só estava colocando para fora a realidade do que ele sentia. Estava em crise. Jesus, depois de oito dias, voltou só para Tomé, porque Deus não desiste de alguém que está em crise. E um homem para quem Deus volta, particularmente, não pode ser qualquer um. Sabe que esse cara é aquele que alguns, alguns dias atrás, quando Jesus voltava para Jerusalém, na ameaça de ser morto, disse, diante do silêncio dos onze, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé estava disposto a ser Jesus para Jesus. Eu estou disposto a morrer por ele. Estou disposto a morrer com ele. Como quem diz, eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. Vamos nós para morrermos com ele. Um camarada que está disposto a morrer por Jesus, morrer com Jesus ser Jesus, portanto, para Jesus não pode ser um homem incrédulo sem fé. Por isso, Jesus voltou para dizer uma coisa para você, irmão. Deus sabe de tudo que você já fez pelo Reino. Deus sabe o quanto você pregou, testemunhou, foi fiel, fez, realizou, abençoou a gente. Hoje você está em crise. Jesus não esqueceu do que você fez. E Ele é um Deus que está ministrando essa palavra para dizer para você que Ele está te vendo e que Ele está voltando para você. E a tua vitória é iminente no nome de Jesus. Mais uma catucada, ele está voltando. Diga para ele Vamos terminar? Oh glória! Quem está sendo abençoado? Eu estou sendo abençoado, pastor. Eu quando ouço uma mensagem dessa, eu digo, Pô, cara, eu vou entrar em crise. Né? eu vou entrar em crise é bom, a gente, a gente aprende com esse negócio, né? Quarto, Deus só fala com quem está perto. Deus aparece diz que um vento forte Vendia os montes, espedaçava as penhas Mas o Senhor não estava nesse negócio Veio um terremoto, tremeu tudo Deus não estava no terremoto Fogo consumiu tudo, Deus nesse fogo não estava Depois vem um sussurro Ah no original está o um sissi Que traduzido literalmente Seria assim Um som de gentil silêncio um som quase imperceptível. Um som bem baixinho. Para eu falar baixinho e ser entendido, eu preciso falar muito perto. Se eu daqui para frente, por exemplo, pregasse assim, entenderam o que eu falei? Sabe por que não? Quem está lá atrás não entendeu? Você está longe. Se eu sussurrar, eu estou pregando. Mas sabe por que você não está ouvindo? Você está longe de mim. Sabe por que, que Deus falou na voz mansinha Para saber se Elias ainda estava perto dele ou já estava se distanciando demais. E a distância de, de qual distância nós estamos falando? Nós não estamos falando de 300 quilômetros, 40 dias de caminhada. Não, porque para Deus não existe distância geográfica. Ele é o Deus do monte, é o Deus do vale, é o Deus do ocidente, é o Deus do oriente, é o Deus do fundo do mar, é o Deus de cima do mar. Ele é o Deus que está em todo lugar. Ele só não consegue transpor a barreira do coração. Ele sussurrou no ouvido de Elias Para saber se ele ainda tinha percepção espiritual E quando ele percebeu que Elias ainda tinha percepção espiritual Ele então diz cá fora Elias Sai Elias Caverna Não é lugar Para vir o meu Não é lugar Ai, não, vem vida. Sai da caverna Elias percebeu e saiu da caverna O de Deus só fala com quem está Terra. Se você está vivendo a tua crise e resolveu se afastar de Deus E permanece longe de Deus E quer continuar longe de Deus Você vai continuar sem milagre, vai continuar sem vida Mas se você nessa noite falar Pastor, eu quero me aproximar de Deus Eu quero me achegar à chama de novo Eu quero sentir o meu corpo queimando ainda pela chama do avivamento Eu quero me arrepiar quando eu ouço a palavra Eu quero sentir o sopro da boca de Deus Pastor, eu quero voltar ao primeiro amor Quero voltar ao primeiro amor eu me lembro tempo de intimidade com Deus Deus está falando, filho, ainda existe uma chaminha aí Eu posso incendiar você hoje No nome de Jesus É o que ele está dizendo Ele só fala com quem está perto De modo que eu acho que Deus ainda não está falando contigo Através de mim Deus vai falar contigo essa noite no teu quarto E vai falar sem intermediário, Sem pastores no meio Ele vai visitar você ainda nessa noite vai transformar a tua vida Porque ele tem poder para isso ele é um Deus que fala de perto. Ele está dizendo, filho, eu tenho muito a lhe falar. Tenho muito. Os sonhos que eu tenho para você ainda não morreram. Tentaram matar o teu sonho, mas sonhos não morrem. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, tentaram, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido. Perdeu a visão. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus. Vão Escuta. Os sonhos de Deus. Jamais. Vão morrer. O que Deus sonhou com você. Desde sempre está de pé. Só depende de você. Os sonhos de Deus. Jamais vão morrer Quando um sonho morre Só morre se for através de suicídio Você mata o seu sonho Agora, se você ainda tem sonho na cabeça E se você coloca o sonho na mão de Deus Esse sonho já é realidade no coração de Deus No nome de Jesus Mais uma capucada, Mais uma capucada. Depois do aplauso Tá bom Faz uma catucada e disse, ó, os sonhos de Deus sobre a tua vida continuam de pé. Fala pra ele. Não, agora eu não quero catucada não. Dá, dá uma sacudida nele, né, só os sonhos continuam de pé, irmão. Morreu não? O diabo tá pensando que acabou. Elias pensou que tinha acabado, ele botou um ponto final. Deus disse assim, não põe um ponto final onde eu coloquei uma vírgula, meu filho, uma vírgula. Deus colocou uma vírgula aí, irmão. A tua história continua a partir de agora no nome de Jesus. Eu recebo essa palavra como para a minha vida. Às vezes Deus coloca um sonho tão grande na nossa cabeça que ele diz: mas pastor, é muito grande, grande para você, para mim é um cisco. E se eu coloquei esse sonho na tua cabeça, não diga que ele é grande, ele é factível porque eu vou te ajudar. Eu estou contigo. Termino. O que nos faz vencer a crise, não é falar da crise para todo mundo o tempo inteiro. O que nos faz vencer a crise, não é só dizer para Deus, eu estou em crise. Não é só oração. Tem visto muita gente que trabalha em intercessão em crise querendo morrer. O que faz ser a crise é o serviço. Deus diz: sai da caverna, ou oh, estou fora da caverna. Resolveu o problema? Não. Você estava em crise e entrou na caverna. Deus falou: você sai da caverna, acabou a crise? Não. Você só saiu da caverna. Você agora está em crise e fora da caverna. Mas Deus deu, deu uma ordem para ele, diz lá no versículo 15: são os senhores diz, vai e volta pelo teu caminho. Lembra do sermão que eu estou fazendo pela manhã, perdendo tempo na vida? Os discípulos no caminho de Amaús caminharam 12 quilômetros, descobriram que Jesus ressuscitou, voltaram 12 quilômetros, perderam tempo, invindo. Tem muita gente perdendo tempo na vida com coisas que não valem nada. Deus não mandou fazer, está fazendo. O Deus disse para fazer, mas não disse para fazer agora. Está fazendo agora, perde tempo também. Precisamos saber colocar o nosso cronos subordinado ao crono de Deus. Precisamos usar o relógio do cronos terrestre aqui nesse braço, mas precisamos ter o relógio de Deus no coração, para saber a vontade de Deus para o nosso coração. Elias entrou numa caverna... Deus não mandou entrar na caverna... Deus perdeu tempo na caverna... Sai da caverna e volta de onde você veio... Ele teve que voltar mais 300 quilômetros... E você que está na caverna, meu filho... Está dizendo, ó Deus, me unge, me renova, me abençoa... Deus está na ordem Elias, diz assim... Ah... 16... E a Jeú... Ah não... 15... Então o Senhor disse... Vai e volta pelo caminho para o deserto da Mar. Quando lá chegais... Ungirais a Azael para ser rei sobre Asira... A Jeú, filho de Mizinho... Ungirais para ser rei sobre Israel. E ah, Bem como Eliseu, filho de Zafate De Adel, meu lá Ungirás para ser profeta do seu lugar Olha aqui o que, que nós está falando Você Eli, está aí na carreira pedindo para eu te ungir Para eu te renovar, para eu te abençoar Sabe quando é que você vai ser renovado, abençoado e ungido? Quando você sair daí e começar a ungir Gente que eu estou mandando você ungir Nós somos abençoados como abençoamos Nós somos ungidos Quando ungimos Nós somos alcançados como alcançamos Nós temos respostas às nossas orações quando nós somos resposta às orações de alguém Você quer ser abençoado, não quer? Eu quero, pastor, e você é benção na vida de quem? Deus não ouviu tua oração essa semana, não é? Não te abençoou essa semana? Não, pastor, Deus não me ouviu, e você ouviu quem? Dividiu o pão com quem? Emprestou o ouvido misericordioso para quem? Estendeu o braço para qual cair? Liberou palavras de graça sobre quem? Ninguém, porque se é Deus que abençoaria Enquanto com um monte de mulheres reclamando da vida o tempo inteiro, um monte de homens reclamando da vida o tempo inteiro, Ó oh, pastor, estou assim no melhor ou melhor, aí é culpa o marido, a culpa é a mulher, o culpa é o pastor, é, ninguém presta, não acredito no diagnóstico, o problema é você, levanta daí e vai abençoar alguém, guarda a mãe e fala assim, oh, hoje eu vou ser uma bênção na vida de alguém, essa semana eu vou alcançar alguém com a graça de Deus, eu vou dar uma palavra de graça vou visitar alguém Eu vou fazer alguma coisa, qualquer coisa Você vai ver que quando a primeira coisa for feita Você deu o start para que todas as coisas sejam feitas, feitas A sua vida não para nunca mais Porque, por exemplo, quem tem um par de ouvido misericordioso Vai ver uma fila de gente querendo falar com você Quem tem palavra adocicada Vai ter um monte de gente querendo ouvir você Quem tem um colo materno Vai descobrir que tem um monte de bebês querendo deitar nele. Quem tem um pão e divide sempre, vai ter sempre uma boca faminta para começar essa outra metade. Irmão, quer sair da crise? Não quer? Quero, pastor. Ajuda alguém a sair da crise essa semana. Porque eu digo você, se tornar uma benção Nenhuma benção vai te faltar. Pensam ter ou ser, ser. Quem é, tem. Quem é, não precisa pedir bênção. Todas essas bênçãos, Deuterônimo 38, 28, virão sobre ti que alcançarão. Busca primeiro o reino de Deus. Todas as outras coisas me serão acrescentadas. Qual coisa você precisa? Nós estamos precisando de um monte de coisa, então busca o reino. Quer um carro? Não peça um carro. Busca o reino de Deus. Mas não preciso de uma esposa? Busca o reino de Deus. Pastor, eu quero passar um concurso? Busca o reino de Deus. Pastor, eu quero vencer a depressão? reino de Deus. Pastor, eu quero tirar meu filho da droga? reino de Deus. Reino de Deus, rende de Deus e as outras coisas, todas elas serão acrescentadas você será como uma árvore plantada junto a redeiro de água cujas folhas dão a, 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 na estação própria e tudo quanto você fizer prosperará e essa prosperidade significa dizer, prosperidade até quando as coisas não dão certo tentei, pastor, não deu certo, não tem problema, você tentou você não desistiu antes de tentar quem tenta não é fracassado, você já aprendeu isso. Fracassado é quem com medo de fracassar, nem tenta. Deus vai tirar espírito de covardia que é em você e vai cumprindo a tua vida o que disse o morte. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de coragem. Deus te deu o espírito de guerreiro. Ele adesta tua mão para peleja e de teus dedos para a guerra. Deus está dizendo, olha, vive em crise. Quem quer, quer se e a crise como o status quo. Agora, se você está em crise, fala assim, eu não recebo essa crise, pastor. Aprendi isso com uma mulher muito humilde que já esteve na nossa igreja, hoje está acompanhando o marido em outra igreja, eu estava no meu gabinete atendendo Ela falando das suas crises Eu sou asmático E aí eu, eu falei Irmão, dá um tempinho Porque eu preciso dar uma bombadinha Aquele é, Clenil compósito Que eu uso eventualmente E aí eu levantei Me dá um tempinho que eu vou ali vou, vou tomar um remedinho Porque esta minha asma Ela falou assim Pastor Neil ó, ó o dedinho Pastor Neil Esta asma não é sua ela pode até estar no senhor, mas nunca diga que uma enfermidade é sua. Eu falei, a senhora tem razão. Eu não recebo essa asma. Essa asma não é minha. Essa asma é do capeta, do centro Mas a minha Ela está na minha vida como intruso. Então eu recebo a cura nessa tarde, mano. Deus não me curou naquela tarde. Eu uso o clenil composto até hoje. Mas uma coisa eu aprendi. Que Deus não me criou para ser interrompido por doença. Deus não me criou para ser interrompido por depressão. Deus não me criou para ser interrompido por problemas financeiros. Deus não me criou para ser interrompido. Com problema ou sem problema, com asma ou sem asma, com dinheiro ou sem dinheiro. Tendo ou não temo, o Senhor é nosso Deus, porque Ele não chamou a gente só para vencer, Ele chamou a gente para ser verdadeiro. Deus não desistiu de você. E se você não desistir de Deus, Ele está aqui para abraçar você como pai, abraça o filho pródigo. Se essa palavra é para você, irmão, que Deus te abençoe... E te faço sair daqui transformado Porque maior é Deus do que a tua crise No nome de Jesus, aplaudem ele Vamos ficar em pé